0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲黄埔军校历史文物传。上集我们讲到甘利初在广西建立反共武装，结果战死沙场。那么他的宗侄甘敬生退到了大瑶山，以风水先生的名义，接着发展反共武装。甘敬生在大瑶山里和周边地区转悠了两个月左右，他仔细观察了当地的地理和风俗民情，然后联络了一大批各种的反共武装组织。他觉得建立大瑶山游击基地的条件已经具备。1950年春节过后，广西各地潜伏的反共救国军纷纷发起武装暴乱。甘敬生呢就发出了紧急通知，以甘利初的名义，让瑶山周边的反共武装组织指挥官到平南县的马练区开会。马练虽然属于平南县的管辖，但它地理位置属于大瑶山的一部分。这里呢是瑶民和汉民杂居的地方。早在清朝的时候，这里已经设了墟场，是大瑶山东南部山货土特产的集散地。那么甘敬生这一天已经脱下了风水先生的长衫，换上了国军少将的军服，外套一件黄呢军大衣，身边跟着十几名武装的卫士。他居中落座，其余的人分坐两侧。甘敬生呢，就对大家说：“奉桂林随署李主任、甘副主任两位长官的电示。”让我们在大瑶山重建桂东军政区，白长官也有电视，让我们以大瑶山作为反共游击的根据地，着手建立广西省政府，指挥广西的反共游击战争，配合国军反攻。我与诸位肩负党国重任，虽赴汤蹈火，万死不辞。接着呢，甘定生就以桂东军政区的名义，任命了一大批名目繁多的官职，其中的骨干包括林秀山、韩蒙轩。黄巨英、黄品琼、余柱、杨创奇等人成立的反攻救国军126军，是由桂林随署第二支队和五十六军一个团，再加上交警总队合并而成。林秀山任军长，下辖三千多人，是瑶山各路反攻救国军中的主力。另外那位韩蒙轩呢？他早年毕业于广西大学，在桂系中任职。白崇禧为了加强总体战，就把韩蒙轩调任为荔浦县县长。甘敬生任命韩蒙轩作为桂东军政区平南、藤县、昭平、蒙山、荔浦、修仁六县清剿指挥所指挥官，下辖一千多人。黄举英之前讲过，他是武宣县的县长，他被甘敬生任命为新编55军军长，下辖两千多人。黄炳琼，他原来在桂系军队中任职，是平南、蒙山、藤县、容县四县黄姓大族的族长。他被任命为平南县县长，下辖三千多人；被甘敬生任命为广西反共游击联军司令。余柱原来担任广九铁路和湘桂铁路的交警大队大队长，下辖一千多人，武器装备精良。他被甘敬生任命为藤县县长和新编第一军军长。杨创奇，桂系五十六军二十九师少将师长。一九四九年十月二十四日，解放军二野第四兵团。四野十三兵团、十五兵团各一部，从东南北三面向五州发起进攻。此时驻扎在梧州界首的桂系十兵团五十六军二十九师被解放军击溃，那么师长杨创奇率领的残部奉命向钦州方向，想要逃入海南岛。但当他们逃到玉林木根的时候，被解放军四野四十五军包围歼灭。师长杨创奇只身逃脱，他跑到西江边脱下军服，以重金。雇了一艘小电轮，经过梧州潜逃到了香港。他逃到香港之后，就找到先期逃到香港的桂南军政区司令长官罗荷和专门负责策划指挥华南反共游击战争的台湾大陆工作处的处长郑建民。罗荷和郑建民呢，就鼓励杨创奇说：“胜败乃是兵家常事，没有必要失望沮丧，要振作精神，准备返回广西开展游击战争，迎接国军的反攻。”罗活当时呢，还向杨创奇传达了白崇禧的指示，说：“白电工希望你能够回到广西，领导人民打游击，让你重新学习他的《游击战纲要》著作，选好基地，以便立足和空投补给。你是玉林人，对当地的情况熟悉，可以选择以大瑶山作为游击基地。”白电工还说：“在敌后打游击是非常艰苦的，要有坚强的意志和灵活多变的战术，才能坚持下来。统观现在的世界形势。”第三次世界大战很快就会爆发，只要你们在大瑶山坚持一年半载，到时候里应外合，广西还是我们的。到那个时候，你们都是党国的有功之臣。白殿功还说：“你杨师长是我们贵军标榜的模范军人，希望你在开辟广西反共游击战中再次成为党国的模范军人。”就这样，杨创奇被任命为广西反攻救国军第三路军第四十八军军长。但是杨创奇也没有立刻返回广西，他在香港和澳门待了两个月的时间，看看形势如何。结果， 1九五零年6月，朝鲜战争爆发。那么杨创奇就认为，白崇禧所预言的第三次世界大战很快就会开始，所以他在郑建民那里领取了电台三部，活动经费 1,400 元港币，就带着曾经在梧州担任警察局长的郑英，潜回到大瑶山周边。召集了他的旧部和桂系的残余势力 2,000 多人，就组建了广西反攻救国军第三路军第四十八军。以上说的这些呢，就是桂东军政区大瑶山游击基地的壮虎干。甘敬生的鼎盛时期是在1950年8月到12月之间，当时经他亲自任命的军长、师长、旅长、纵队司令多达30多人，所部达到了 3.8 万多人。这个时候，大瑶山和周边的县乡政府。大部分被甘敬生所控制，而且大瑶山已经成为了桂北、桂中、桂东南地区反攻救国军的指挥中心。那么这自然就引起了解放军广西军区的注意。当时广西军区的副司令员李天佑已经接到了清除大瑶山匪患的命令，所以呢，他就指示下辖各部队先后派出了40支侦察队，化妆成姚民和土匪，深入到大瑶山进行秘密调查。在这些侦查员们的努力之下，李天佑终于得到了一张比较简单，但是非常实用完整的关于大瑶山地区的军用地图。1九5 0年10月底的时候，中共广西省委召开了第三次高干会议，会议上呢，就传达了毛泽东关于在1九5 1年5月1日之前基本肃清广西土匪的指示，并且就重点剿匪的问题做了部署。关于重点剿匪问题呢，在这次会议上决定。全省分南北两大重点地区，北面呢就是以大瑶山地区作为重点剿匪地区，限于1951年1月开始 ，3 月必须完成任务；而南面是以六万大山和十万大山周边的地区作为重点的剿匪区域，从1951年1月开始 ，4 月必须完成任务。南北两个重点剿匪地区分设两个指挥部和临时工委，统一领导各自地区的一切工作。那么北面的指挥所。就是由李天佑、何伟负责，分别从宜山、梧州、桂林三个军分区各抽调了一个团，平乐、柳州军分区各抽调两个团，再加上21兵团一部，总共是13个团的兵力。在1九五一年1月15日开始，以大小瑶山作为重点目标展开会剿。1九五零年12月底，李天佑和广西军区政治部副主任黎代山组织了一个精干的瑶山会剿前线指挥部。率领了三名参谋、一名秘书和一个警卫排，乘坐吉普车亲赴瑶山前线指挥战斗。李先佑呢，把他的指挥部设在了桂平县城。那么与此同时，甘敬生也在大瑶山的六巷村召开了紧急的军事会议。他和林秀山、杨创奇、韩蒙轩、黄巨英、余柱、冯荣宝、罗思维等人就聚集在一座小木楼里。在他们中间呢，是罗思维画的一张大瑶山和周边军用地图。罗斯维就介绍了解放军即将对瑶山用兵的情报。罗斯维可以说是一个非常优秀的情报专家，所以他搜集来的情报基本上是准确的，对于解放军的整个用兵部署摸得比较清楚。所以甘定生他们基本确定，解放军会对大瑶山展开进攻，而且在战术上采取的是大包围、大封锁，目的呢是把反攻救国军逼进大瑶山中，然后以数倍于反攻救国军的兵力进行围攻。最终将他们聚监于瑶山之中。当然，林秀山他就指出，他们应该争取主动，不能聚在大瑶山中被动挨打。那么，具有丰富的军事经验的余柱他就建议说：“说我们不能用正规战对共军的正规战，要运用灵活多变的游击战来对付他们。所以，他建议必须在解放军的大规模包围圈形成之前，转移到外线作战。目前，解放军从各地集结在大瑶山的外围，柳州。”梧州、桂林必然是空虚的，所以他们应该向这三座城市发起袭扰战。余柱呢，曾经在藤县的大理开办过两期中央干部训练班，当时训练出数百名特工人员，所以他建议把这些特工人员全部派出去，潜入城市发起袭扰破坏，作为内应。然后呢，他们组织精干的部队，装作工程，迫使解放军回师救援，这样瑶山之围就可以解除。当时，这些人对于余柱的这个类似于围魏救赵的计划是十分赞同的。当下，甘敬生就下达了各部分别向外突围的命令。那么，在第一线指挥的李天佑很快从敌情通报中就判断出，大瑶山的反攻救国军想要突出包围圈，跳到外线作战的目的，所以他立刻下令调整部署，将用于进剿瑶山的兵力从计划用兵的13个团增加到十四半个团，来加强对瑶山的包围封锁。并且把预定发起总攻的时间提前到了1951年1月8日。从1月3日到1月4日这两天里，解放军的各部队就先后到达了距离封锁线20公里的集结地点，隐蔽待命。1月7日深夜，李天佑下达了封锁瑶山的命令。瞬时间，瑶山四周千里封锁线上，每隔十多步就燃起了篝火，火光构成了一条千里长的红火脚链，整个瑶山被彻底的孤死了。与此同时呢，瑶山外围的桂江、黔江和浔江三条江中的两万多艘支船全部集中管制，江上禁止航行。1月8日天刚一黑，李天佑就下达了向大瑶山外围的反攻救国军发起总攻击的命令。那么这个时候，反攻救国军新编第一军军长余柱正在准备率部突围，结果在突围的过程中被解放军154师435团击溃。余柱只带着50名残兵向太平乡方向潜逃，逃到藤县坡头乡和望龙乡交界的地方，又被解放军四六二团一个连截击，他的部队再次溃散，最后他身边只带着两个卫兵，向望龙乡表平村的方向逃去。表平村呢是由表岭和平桶两个小村子组成的，背靠着一道道密林覆盖的山梁。于柱他非常熟悉这一带的地形，他决定呢。在这万山丛中躲避解放军的追捕，然后再找机会从西江逃出去。不过余柱还是低估了解放军设立的封锁线，他们在突破封锁线的时候被当地的民兵发觉，结果余柱腿部中弹，行动不便，就被民兵们俘虏了。经查明身份之后， 1 9 5 1年1月31日，他在他家乡平南县的公审大会上被枪决。反攻救国军55军的军长黄巨英，他率领手下了 2,000 多人。向武宣东乡方向突围，结果刚一接火就被解放军打的是溃不成军。他身边很快就只剩下他的一对儿女和他的警卫营营长。那么黄军这个人呢，非常的迷信，在逃跑的路上他还想去娘娘庙祭拜，结果在买祭拜所用的祭品的时候，就被驻扎在村子里的解放军的宣传队发觉了。他马上就对作战部队进行了报告。解放军呢，就派出了一个侦察班，赶往黄巨英进行祭拜的娘娘庙。当时黄巨英呢，正在娘娘庙里祭拜完毕之后，和他的一对儿女吃饭，听到庙外响起枪声，黄巨英立刻拔枪在手，想要从后门冲出，就当时就被埋伏在后门的一名解放军战士搂住。黄菊英迅速地向搂着他的人开了一枪，把搂他的解放军击成重伤。那么，冲进庙里的解放军的副排长。就朝黄菊英扫了一梭子冲锋枪，黄英当时倒地身亡。黄菊英的儿子呢，躲在娘娘的雕像之后开枪抵抗，被解放军战士用手榴弹炸死。黄菊英的女儿被俘。一九五一年二月八日，《广西日报》以快讯的形式报道了黄菊英的死讯。那么，在解放军向瑶山发起总攻击的时候，甘敬生率领了主力三千多人，从大瑶山平竹一带突围。结果也遭到了解放军的迎头痛击，索部立刻溃散。甘敬生只带着三名亲信卫士，换上他的风水先生的行头，他们从大瑶山的罗丹、罗运、滴水等村寨一路躲避解放军的搜捕。二月五日除夕之夜，甘敬生逃到了瑶山罗乡一户的姚明家里。姚明一看甘敬生是一位风水大师，就请他题写大门的春联。甘敬生欣然应允。他写的春联是：“小小茅庐借地藏身遮漏雨，花花世界听天由命过新年。”横批是“深山潜龙”。过完年之后，风声更紧了。2月7日，甘定生带着他的三名新信卫士，从罗香就逃到了平南县马练香毛村的一个石洞里。他希望从这里能够偷偷地潜出解放军的包围圈，然后从西江水路外逃。结果他的行踪。还是被跟踪追击的解放军的飞行队给掌握了。他刚进到那个石洞，气还没喘上几口，追踪而至的飞行队就把石山洞口团团围住了。那甘敬生发现，这个石山洞口除了进口以外，没有其他的洞口可以出去。他已经陷入绝境，只有拼死冲出山洞口，才有可能逃生。所以呢，他指挥着三名卫士冒死冲出山洞口。枪战中，两名卫士当场身亡。甘定生和另外一名卫士受伤被俘，甘定生被押往梧州军分区关押。1 9 5 1年5月18日被进行审判之后，执行枪决。林秀山和杨创奇的部队在突围之中也被解放军击溃，他们躲回到瑶山的时候，身边只剩下800多人。他们这个时候呢没有办法和甘定生、韩蒙轩联络，所以他们决定再次拼命突围，把部队拉到柳州鹿寨一带。再相继进出到三江一带，沿着黔桂边境进入大苗山，再继续和共产党打游击。这回罗四维也和他们在一起。三个人决定吃过一顿饱饭之后，过滴水村，爬上圣堂山顶，以便避开解放军的打击。圣堂山呢，是大瑶山中的第一高山，是广西第六大高山，海拔 1,979 米，山势险峻。那么，林秀山、杨创奇、罗四维率领众人登上了圣堂山顶。因为山上当时结满了冰凌，非常寒冷，无法入睡，只好烧火取暖过夜。二月四日天亮之后，他们取到象县东南方向下,下山，在山脚一处姚明的草房里煮饭。饭还没有熟，突然看见对面山上有一排的解放军，用轻机关枪对准他们的草屋猛射。杨创奇、罗四维冲出草屋，只带着数名卫兵落荒而逃。他们逃回到盛唐山顶，这个时候呢，他们身边的卫兵已经很少了。杨创奇、林秀山、罗斯维三个人，他们就地商谈，觉得硬冲是冲不出去了，只能化整为零，偷偷的摸出去。如果能够逃出生天，就潜回香港，以后的事情再说。当时他们分头行动，林秀山呢带着一个卫兵，罗斯维跟着杨创奇一起。罗斯维派出的情报人员这个时候回来报告。说象县的大张虽然设有一个解放军的剿匪指挥部，但是兵力比较少，可以从这个方向突围出去。杨创奇、罗四维就决定改经大张方向的笔架山方向冲出大姚山。当天夜里呢，杨创奇、罗四维率领的残部偷越几个山口向外突围。凌晨三四点钟呢，趁着风大夜黑，杨创奇和罗四维就率领残部冲出了大姚山。可就在当他们越过公路的时候，就就被人发现了，慌乱之中，罗斯维和杨创奇又被冲散了。罗斯维这时候带着一百多人，趁着天未亮，越过了冰冷的大漳河，抵达了四川外围的马立山顶。他们吃完早饭，这会天已大亮，罗斯维呢就带着四十八军独立团的冯团长和一百多名残兵，继续朝着武宣方向逃去。那么在行进的路中，罗斯维突然捂着肚子，痛苦的叫起来，他说他刚才吃坏了肚子。现在不方便行动，他不想拖累大家，所以他让冯团长带着其他人先走。等到冯团长等人走远了，罗斯维这才站了起来。他带着手枪和国防部二厅的证件，又从怀里摸出了前几天在瑶山中捡到的一份解放军剿匪部队的报告。报告上明白的写着有关宽大自新土匪以及坦白从宽、抗拒从严、立功赎罪、立功受奖的条文。罗斯维就带着这几样东西。走到了解放军部队的驻地，经过多年的劳动改造，后来罗四维老死于社会福利院。那么杨尚奇在被冲散之后，孤身一人，趁着黑夜摸上了东安堡山。他本来想藏起来，结果碰到解放军战士和民兵们开始拉网搜山，结果他就被搜了出来。紧接着呢，他就被他原来的部下，现在的解放战士给认了出来。1九五一年5月18日，杨尚奇在被审判之后，在同一天。和甘敬生一起被执行了枪决。再说林秀山，他在圣堂山上和杨创奇、罗斯维分手之后，始终冲不出解放军的包围圈。后来他身边只剩下一名卫兵，中日里在瑶山里东躲西藏。林秀山呢是本地人，他是反攻救国军这些军事领导人中唯一一个当地土匪出身，所以他对地形非常熟悉。他的行踪遍及了瑶山各处，他藏在深山老林里，饥寒交迫。但是呢，他也屡次逃脱。有一次，解放军已经把林秀山围困在一个瑶寨里，眼看就可以瓮中捉鳖了。可这个时候呢，一个瑶族的老太太背着背篓从瑶寨里走出来。那么，在寨门口守卫的解放军战士一看是瑶族的老太太，也就没有盘问。就这个老太太出了瑶寨，一头就钻进山里去了。事后才知道，这个瑶族妇女就是化妆出逃的林秀山。不过，最终呢，林秀山也没有逃出升天。因为在山里实在是饿得不行，最终林秀山也是因为头红薯被解放军战士发现被抓住。1951年3月25日，柳州市将近3万军民举行了公审大会，宣判林秀山死刑，执行枪决。下面一位呢是桂东军政区六县清剿指挥部的指挥官韩蒙轩。当然韩蒙轩躲在瑶山里的鸟场里。什么是鸟场呢？这、就是瑶民狩猎临时搭建的住所。在鸟场附近一般装有鸟盆儿，这是瑶山里独特的一种捕鸟的工具。每到霜降季节，就会有一种候鸟、雪鸟飞来瑶山，在山里边觅食一种红色的鸟果。窑民们呢，就使用鸟盆大量的捕捉雪鸟。韩梦轩当时躲在香炉山的一座鸟场里，直至隆冬天寒地冻。韩梦轩早年在广西大学学的是物理学专业，算得上是知识分子。后来呢，投笔从戎，进入到军界。当过团长，后来又转入政界，任过县长。虽然曾经是知识分子，但是韩蒙轩这个人对于大瑶山下过一番研究的功夫，所以他凭借着自己对瑶山的深入研究和了解，行踪飘忽不定，经常能够化险为夷。解放军的搜山部队和飞行队都没有办法抓到他。他和他的几名亲信副官和卫士就蹲在鸟场里，他们已经断粮很久了。刚开始的时候呢，他们还可以通过鸟盆。抓住一些雪鸟，用火来烤着吃，虽然没有盐和油，但味道还算可以。结果有一次他们生火的时候，被解放军的搜山部队发现了，一场枪战，韩蒙轩和他的亲信副官和卫士仓促逃脱。自此之后，韩蒙轩就下令不准生火，所以他们只能生吃雪鸟。而且呢，韩蒙轩还禁止他的手下出去找东西吃。那么就这样，韩蒙轩断粮整整半个月，他的手下实在顶不住了。所以，他的亲信副官何启怀就跟他说：“这样硬顶下去，一定会被饿死。反正也是死，倒不如做饱死鬼。”所以，我去给大家弄点吃的回来。就算枪毙，你也先枪毙我吧。韩孟轩也知道这样强压下去也不是办法，所以只好嘱咐何启怀快去快回。结果，何启怀呢一下山就被解放军抓住了。为了吃顿饱饭，何启怀就出卖了韩孟轩。那么，解放军在何启怀的带路之下。就来到了香炉山的鸟场，就没有看到韩孟轩的踪影。原来韩孟轩非常的机警，他一看何启怀下山，就带着两名卫士转移到离鸟场两里多路的金粮坳去了。那里呢是姚民的香菌山，盛产香菇，也可以生吃。不过何启怀呢，他也知道这个地方，所以他就带着解放军搜到了香菌山。韩孟轩一看躲不下去了，就和解放军部队进行了交火。在战斗中呢。韩梦轩中弹身亡。另外一位平南县的县长兼广西反共游击联军司令黄品琼，被解放军的搜山部队发现的时候，已经冻饿死在了一个岩洞之中。那么桂东军政区的重要骨干就只剩下姚王冯荣宝了。按照甘敬生的嘱咐，冯荣宝这位七县民团指挥官要返回十八山姚区，组织姚民石牌军继续坚持游击战。而他的军师罗思维呢？则跟着杨创奇的部队突围，没有了军师冯荣宝六神无主，而面对着袭来的解放军，冯荣宝他带着全家二十多口人和十几名石牌兵，还有一批枪支弹药，就躲到了一个岩洞里。十八山的姚民还是比较爱戴冯荣宝的，因为毕竟是冯荣宝带着他们打退了十八山的土匪，并且带着他们在这里定居下来。现在看到冯荣宝躲了起来，他们也跟着躲进深山里，不和解放军接触。当然，解放军和政府派出了很多民族工作队进山去做姚民们的思想工作，帮助他们打消顾虑，下山回家。同时呢，也想找到冯荣宝的下落，希望能够劝他出山投降自首。经过多方的寻找，一位姚民终于在紫金山深处的悬崖峭壁上一个岩洞里找到了冯荣宝。这一天呢，是1951年1月26日。冯荣宝全家已经断粮三天了，一家大小二十多个人，小孩都饿得哇哇直哭。冯荣宝也觉得上天无路，入地无门，但他仍然拒绝出山投降。那么，当地率兵的解放军团长在得知了这个情况之后，亲自写了一封信，力劝冯荣宝出山投降自首，并且保证不会危及他的生命财产安全。同时呢，将这封信交给一位冯荣宝比较信得过的姚民，让他把信转交给冯荣宝，劝他立即出山，而且还让这位姚民准备了一些食物，让他一起送给冯荣宝。冯永宝在收到信之后，经过仔细的考虑，他最终决定出山投降自首。他带着全家二十多口人、十多个石牌兵，携带了全部武器，既有轻机关枪两挺、冲锋枪五支、卡宾枪三支、手提机关枪一支，其他长短枪支137支，子弹一万多发。按照解放军指定的路线走出深山，向解放军缴械投降。然后呢，他又利用他在姚民中的威望。前往武宣东乡一带瑶乡各个村寨，动员瑶民们把手里的武器交出来，这样又交出了长短枪五十五支，子弹一千多发。在此之后呢，冯洪宝被送到柳州监狱关押。一九五二年十二月，被送回到大瑶山瑶族自治县公安局看守所监禁，直到一九五四年才被判处无期徒刑。同年十二月十一日，押送到桂林劳改大队劳动改造。劳改期间呢？冯荣宝服从改造，表现比较好。1965年被从无期徒刑改判为有期徒刑18年。1966年1月， 79岁的冯荣宝病重，被批准保外就医。当他被送回老家的时候，他对他的家人说：“共产党真好，我老了，连骨头都给送回来。”第二年，也就是1967年6月，冯荣宝在他的老家病逝，终年80岁。就这样，在大瑶山，国共双方的较量终于落下了帷幕。